1: Euskadi y Magazín con Irache Celis y Julen
2: Arriandiaga.
3: Arizona, año 1967. Trabajando como voluntario en un comedor público, John Van Hegel, un arquitecto norteamericano jubilado, se sorprendió al escuchar a una de las usuarias contar cómo alimentaba a sus nueve hijos con comida que se caía y nadie recuperaba durante la descarga de madrugada de los camiones de un supermercado vecino. También con productos que algunas tiendas le entregaban antes de acabar en la basura, bien por estar deteriorados, bien cercanos a su fecha de caducidad. John, hombre de acción, no dudó en reunirse con los gerentes de los comercios locales para proponerles la donación como fórmula para dar salida a esos productos y para ayudar a cubrir las necesidades nutricionales de personas sin recursos. ¿Qué ocurrió? Que las cantidades recogidas pronto superaron la capacidad de consumo del centro del que era voluntario. Ese stock dio origen al primer centro de almacenamiento capaz de asistir a diferentes entidades. El primer Banco de Alimentos. John Van Hegel falleció el 5 de octubre de 2005. Y así reza su epitafio. La pobreza siempre existirá entre nosotros, pero ¿por qué el hambre? 11 y 7 minutos de la mañana, Egunon, desde la sede del Banco de Alimentos de Vizcaya, en el municipio de Basauri, más concretamente, en Arizoy, campo base de un programa especial que viene a coincidir con la primera de las jornadas de la gran recogida 2017. Cientos de supermercados de toda Ego Euskal Herria reciben hoy, mañana sábado, a miles de voluntarios y voluntarias dispuestos a sumar toneladas de donaciones en forma de productos no perecederos. Y en esa gran cadena de favores, Yulen Ariandiaga, Egunon.
4: Egunon. No, muy buenas.
3: También nosotros vamos a poner nuestro granito de arena.
4: Sí, efectivamente. Aquí vamos a pasar las dos próximas horas conociendo... ¿Cómo funciona todo esto? Porque claro, todos y cada uno de nosotros, pues como eh, personas que quieren colaborar con el Banco de Alimentos, nos quedamos nada más con esa parte, con lo que nosotros hacemos, pero luego lo que no conocemos es cómo se va procesando todo eso, cómo se va ordenando todo eso, cómo queda almacenado, uh -huh. cómo se distribuye todo ese trabajo... ...que por lo que hemos podido ver sí. es mucho, pero mucho... Uh -huh. ...pues es lo que vamos a tener oportunidad de conocer hoy de cerca.
3: Efectivamente, el organigrama completo, la logística completa... Sí. ...ya os podemos decir que desde primera hora de la mañana... ...el movimiento en este almacén es intenso porque... ...pues en un par de horas empezarán a entrar esos primeros productos... ...nos dicen que desde los supermercados más pequeñitos... ...en cuanto se les acumulan unas cuantas cajas... ...pues tienen que darle salida y empezarán a llegar... ...o sea que quizás seamos testigos del primer movimiento ya real... De esta primera jornada Gracias. de la gran recogida. Tengamos en cuenta que tres de cada cien residentes en Euskadi tienen problemas para alimentarse. Solo en 2016 el Banco de Alimentos de Vizcaya repartió más de 4.000 toneladas de alimentos entre 255 instituciones del territorio. Eso supuso un 13% más de productos que en 2015. Cierto que eh, el número de personas que necesitan de esos productos ha descendido. Pero no todo lo suficiente Así que Desde estas luego. dos jornadas que tenemos sí. por delante Son vitales, son muy importantes El guión musical, Julen, ya te avanzo que va a estar salpicado de melodías, de temas relacionados con el cine... Sí. por hacerle el guiño también a nuestra compañera Inzane Juaristi, que por supuesto, hoy tendrá su espacio porque con el fin de semana que nos viene necesitamos saber, entre otras cosas, qué estrenos tenemos en cartelera, porque va a ser de plan de interior. Bueno, pues tiene y gastronomía, es lo que vamos a fundir en el guión musical, en esos temas que nos van a envolver en cada uno de nuestros momentos de entrevista. Y esta canción pertenece a la película Chocolate. He querido empezar así, como con ese punto dulce.
4: Esta la recuerdo eh. bien, sí.
3: Además, fíjate que, curioseando, es un tema, este Minor Swing... Eh, ...que está en bandas sonoras de películas de lo más diversas... ...incluso varias relacionadas con la comida... ...pero bueno, insisto, que hemos querido recordar... ...ese personaje de Juliette Vinoch... ...una mujer en chocolate con un don muy particular... ...el don de saber qué tipo de chocolate... ...prefiere el paladar y el alma de cada persona... ...y es que el chocolate... Esto lo dice una leyenda maya Tiene el poder de desenmascarar los más profundos anhelos ¿eh? de las personas
4: Dicho así Chocolate,
3: chocolate, uno de los placeres de la vida ¿eh? Bueno, pues así, con ese sabor tan dulce Vamos a empezar la ronda de entrevistas Que vamos a realizar desde aquí Desde el set, recordemos, del Banco de Alimentos de Vizcaya En este caso estamos en el almacén En las instalaciones que el Banco de Alimentos de Vizcaya tiene en Basauri en Aris. Y tenemos que recordar, así para empezar, que el banco tiene en torno a 140 personas voluntarias sí. fijas, ¿eh? Eh, de forma permanente, durante el año. Es una labor desinteresada que, sin duda, podemos decir desde ya que es la clave del éxito de, de este proyecto, de esta uh -huh. institución que, en el caso de Vizcaya, comenzó a andar en 1995. Pero más tarde, unos años más tarde, llega aquí el figura que nos acompaña ya. Él es Julián Miñambres, coordinador en este momento del Banco de Alimentos en, en Bilbao. Julián, ¿qué tal, Eguerdión? Muy
1: bien, y muchas gracias por lo de figura.
3: Eres un figura y lo van a comprobar sí, sí. Nuestros, nuestros oyentes. Tengo que decir que ya nos ha hecho de Cicerone, ha sido la primera labor que ha realizado. ¿eh? Nos ha hecho un tour por las instalaciones de, de este Banco de, de Alimentos. Pero queremos recordar primero contigo cómo fue ese... Esa historia de amor, porque podemos decir que lo tuyo con el Banco de Alimentos fue una historia de amor que nos remite, además, a uno de los momentos más duros de este proyecto, el incendio que sufrieron en 2011.
1: Exactamente. Sí, es, 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 lo del Banco de Alimentos es flechazo, porque desde que entras por la puerta, con la cantidad de gente y de amigos que hay, te quedas prendado del tema. Pero lógicamente yo es que hoy un día por la radio, igual era hasta Onda Cero. Y onda Vasca.
3: Onda Vasca, ahí, Nada, nada, estúpido velo.
1: Onda Vasca, efectivamente. Y entonces yo oí por la radio que decían que había un banco de alimentos. Y ya la palabra banco de alimentos, pues me chocó, porque los bancos lo tenemos muy relacionado con cosas bastante negativas. Y me dije, pues tengo que ir a conocerles a estos tíos, a ver qué, qué, qué es lo que hacen. Uh -huh. Y efectivamente vine por aquí y vi que todos los días conseguían alimentos gratis. Todos los días almacenaban alimentos gratis. Y todos los días repartían alimentos gratis. yo chico, esto es el milagro de los panes y los peces. Entonces vine a ver que, quién me podía decir algo de esto y me encontré pues con el, con el Eterno que está aquí a todas horas y por todos los sitios, con Javier Extremo, que es el alma del Banco de Alimentos, y está tapando agujeros por todos los lados. No se escapa el hombre, está, yo creo que duerme aquí.
3: Damos pues... fe de que ya le hemos conocido, ¿eh? de que está, efectivamente.
1: Entonces un poquitín esa es la idea, que los tenía que conocer, y al final pues aterricé en el área de colectas.
3: Después de pasar por diferentes departamentos. Por diferentes departamentos,
1: ¿no? sí, que íbamos viendo por la manera de conseguir voluntarios, y... Eh, conocer a cantidad de gente y amigos pues que han estado trabajando aquí y que o han ido a otras ONGs o tienen otras labores. Pero la gente que marcha de aquí deja su puesto bien cubierto, que es de lo que se trata. Vete cuando ya te llega la edad o esa segunda jubilación, uh -huh. pues te largas, pero tu puesto que quede bien cubierto. Entonces eso es lo, lo importante de... ...del Banco de Alimentos... ...la labor... ...yo estoy también ahora a punto ya casi... ...de ¿Me dar dejarlo. el relevo... Me de... ...a ver si me dejan coger la puerta y me escapo...
3: <risa> ...lo vas a hacer de menos Julián... Si lo sabes ¿no? ...sí sí pero es
1: que en estos casos siempre pasa lo mismo... Eh, ...damos nosotros la cara... ...estamos, salimos por la radio... Eh, ...estamos con los voluntarios... Pero la, 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 la pareja, tu mujer, que es la que de verdad apoya, ayuda y empuja, esa no sale en las fotos. Y es a la que le tienes un poquitín abandonada. Entonces llega un momento que hay que, hay que decir hasta aquí hemos llegado y ayudar en casa que todos somos mayorcitos. Pero eh, yo también lo que le quería
4: decir a Julián, Julián, es que el tuyo es un testimonio para gente que esté ahí dudando, de decir... Ay, sí, pero claro, a ver, casi de estos que hacen una lista, ¿no? Claro. Pros y, y contras, si los tiene, hacerme voluntario. Yo creo que tu, tu testimonio es de esos importantes para dar a esta gente.
1: Sí, sí, sí. Yo al final voy a decir que mmm, por estar de voluntario en el Banco de Alimentos, pues había que pagar. Es, es una satisfacción, amigos nuevos que conoces, de vez en cuando hacemos alguna jamada, o sea que no todo es, no todo es pelea y curro. Esto no, es no, muy divertido. Yo voy a contar se un secretito,
3: que aquí según sales a mano derecha se estaban preparando un agape antes, eh, porque claro. Es mucho el trabajo.
4: Que hoy el día es ¿Eh? largo.
3: Y hoy, pues ahí, ahí había que coger, coger fuerzas, ¿eh? <ríe> claro que sí. Bueno, pues ese fue, digamos, eh, eh, el momento en el que Julián, por cierto, ya además a ti te pilla eh, jubilado, ¿verdad? O sea, en esa etapa de la vida en la que dices, ¿qué puedo y qué quiero hacer con mi tiempo?
1: Efectivamente, esa es la intención y esta es la solución.
5: Uh
1: -huh. Además, con el conocimiento de
4: cuando ya lo ves de cerca, les conoces, etcétera, es que esto que estoy haciendo, casi un poco como para llenar mi tiempo que antes tenía muy ocupado y ahora lo tengo más libre, esto que estoy haciendo vale
1: Efectivamente, para algo. Sí, sí, sí. El enemigo aquí es el hambre y estamos todos unidos contra el hambre y contra el derroche. Y entonces, oye, a la gente le puedes dar cultura, le puedes dar un piso, le puedes dar calefacción, le puedes dar medicinas, pero tiene que comer. Lo primero que tiene que hacer es comer y luego sobre todo los críos que van pues muchas veces a la escuela o al colegio eh, con un vaso de agua, con un vaso de leche. Pues está también otra ONG muy importante, que es los de Bacuba, no sé uh -huh. si los conocéis. Uh -huh. sí. pues, pues eso les dan el desayuno a los chavales cuando llegan. Y después les dan la merienda, les ayudan a hacer los deberes y les enseñan baloncesto, fútbol, uh -huh. yo con Bacuba... Me quedé impresionado porque digo que se preocupen de los críos es una cosa, vamos, muy importante.
3: Pero es fundamental, Julián, porque ahora que lo dices es verdad que lamentablemente hay muchas familias en eh, eh, hijos en edad escolar cuya única comida caliente al día es la que comen en el comedor de sus centros escolares. Así es, así es. Y, y
1: luego más. Irache que llega el verano y que se cierra el colegio. Exacto. Que, que hay que ver cómo se soluciona... Pues esa comida que tienen que hacer tres veces al día a poder ser todos.
3: De hecho, el verano es un momento también crítico, entre comillas, para los bancos de alimentos, porque lo soléis decir, a ver, eh, es tiempo de vacaciones, cada uno va a lo suyo, pero eh, la labor del banco necesita eh, fortalecerse en esos meses, uh -huh. porque hay que seguir alimentando a las familias tres veces al día, como dices, Excepto. Julián. Las
1: necesidades hacer? no paran. Claro. Sí, solemos hacer una campaña en primavera, uh -huh. que cuesta muchísimo, porque la gente llega el fin de semana y ahora hace frío y irán al supermercado. Pero en primavera lo que tiene ganas la gente es de salir corriendo al campo al monte y alejarse de todo. entonces ahí en primavera nos cuesta muchísimo encontrar voluntarios con el bono es con lo que conseguimos pues que igual en un supermercado funcione solo a bono que la gente lo tiene que entender, pero funciona solo a bono y no hay que llevar las cajas, las etiquetas, uh -huh. los petos, las bolsas y así nos vamos defendiendo. pero se nota mucho cuando hay un voluntario en un supermercado uh -huh. se saca el doble. Claro. Mucho más.
3: Has no. introducido un elemento clave. Además, vamos a ser, ya avanzamos, eh, muy pesados, muy pesadas en esta jornada con el tema del bono alimentario, porque lo que supone de ahorro no solo económico, sino logístico, Julián, es tremendo. ¿Cómo funciona el bono? Y en el caso de Vizcaya, eh, ¿qué establecimientos, qué cadenas se han sumado a la iniciativa?
1: Pues sí, mira, el bono en realidad, para que lo entienda la gente, es que hasta ahora solo tenía una oportunidad de dar alimentos, una, una, un camino, que era entregar los alimentos al salir del supermercado. Uh -huh. Compras lo tuyo, dejas diez paquetes de garbanzos, alubias, lentejas y, y el voluntario lo coge y lo mete en caja. Pero es que hemos introducido un tema muy bueno que has tocado tú, Irache, porque es importantísimo y lo vamos a ir viendo poco a poco. El, eh, ahora tiene la gente dos posibilidades de dar alimentos, como siempre, entregando sus paquetes o haciendo un simple clic en caja, y esos diez paquetes que te han costado 10 euros, con el clic estás dejando diez euros en caja. Pero eso tiene muy mal entendido, porque la gente dice, eh, yo dinero no quiero dar, y estamos repitiendo y repitiendo, mira... La idea clara de los diez euros que tú dejas en caja se quedan en depósito. Y ese dinero no lo toca ni el banco ni el supermercado. Entonces, ¿qué, qué, qué hacemos con ello? Bueno, pues lo que hace es que el banco, cuando lo necesita... Y lo que necesita repone con ese dinero que hay ahí, repone los alimentos que quiera, que quiera utilizar, uh -huh. porque te dan garbanzos, alubias, lentejas, la gente con la mejor voluntad. Sí, claro. Pero ¿qué te falta en el banco? Pues el banco mira las baldas y dice, oye, que no hay aceite va y le pide a estos supermercados que concretamente son Eroski y BM los que han aceptado en el, caso el de tema Vizcaya, del bono
3: y ahora está empezando a probarlo el Corte, el corte inglés, inglés también, ¿no? Con
1: un cheque regalo alguna cosa con de una estas, una fórmula similar, vale. Y el resto mm. de los supermercados cuando vean las ventajas enormes que tiene, pues lo irán introduciendo también, poco a poco se irá metiendo. Entonces eso queda en depósito, si la gente entiende las dos palabras, depósito que queda en el supermercado y no lo toca a nadie y que el banco canjea Cambia por productos lo que necesita y cuando lo necesita, pues en realidad no había que dar más explicaciones. Pero yo creo que debemos de profundizar un poco en la larga y carísima logística uh -huh. desde que alguien entrega un paquete de arroz hasta que ese paquete de arroz se lo come, pues no sé, Federico, por poner un, sí, sí, un nombre. Sí, 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 además todo eso lo, lo recorrido... vamos a
3: comprobar gracias a las voces que van a ir pasando uh -huh. por, por este set de Onda Basta aquí en el Banco de, de Alimentos. La logística, ya veréis, es tremendísima.
1: Efectivamente.
4: Claro, lo, lo importante que es eh, la figura del bono para poder ahorrarte toda esa logística. La gente no? que se imagine que todo lo que hoy... Eh, hoy, hoy y mañana se va a recoger tonetadas. luego tiene que pasar por todos los centros del Banco de Alimentos hay que separarlo, las diferentes caducidades de los productos, sí, sí, no etcétera. el bono ahorra
1: todo eso efectivamente, yo tengo aquí una pequeña lista porque hay como 12 ventajas no sé si nos dará tiempo o es oportuno sí, tú, tú dale, al menos vamos con la mitad bueno, pues mira, en realidad lo primero que le damos a la gente son unas bolsas de plástico, ya estamos hablando de bolsa de plástico, con el bono no hace falta la bolsa de plástico lo segundo es... Que tenemos que comprar unas cajas, comprar esas cajas que habéis visto antes. Sí, cajas que además
3: nos has adelantado que pueden llegar a rondar el coste de unos 50.000 euros, solo en pues cajas. Hombre,
1: claro, porque si tú calculas que hablamos de 200 y pico supermercados, bueno, 300 supermercados y en cada supermercado de media hay que dejar 20 cajas, uh -huh. no sé qué estamos hablando, de 6.000 cajas. Mucho dinero. No, pues sí. cajas pueden costar, pues, 20.000, 30.000, 50.000 euros. Bueno, pues nos ahorramos las cajas, que es el segundo paso. ¿Qué más nos ahorramos? El transporte con el bono no hay que transportar nada. Con ese dinero que has dejado ahí, el banco pide lo que quiere y cuando quiere, que uh -huh. es lo que estamos diciendo, ¿no? el transporte. Luego hay otra cosa que la gente no conoce y son almacenes profesionales. Sí. ¿Cómo vas a traer a este pequeño almacén? La cantidad de okay. mil toneladas. Tenéis es que en Bilbao,
3: Margen Izquierda, Derecha, es... Blanguesado, Bermeo, Munguía, tenéis diferentes almacenes provisionales. Exactamente,
1: uh -huh. irache si hay unos almacenes provisionales que también cuestan dinero, claro. porque no es un almacén que te deja un amigo con una bombilla lleno de polvo. Tiene que ser higiénico, tiene que estar uh -huh. limpio, o sea que los almacenes provisionales también pasan dinero. También cuestan dinero. Ya pasa, por si era pachi. <risa> bueno, entonces los almacenes provisionales. Entonces dices, bueno, pues ya está. De almacenes provisionales a vuestro almacén. Sí, pero le has conocido a Cayetana. Sí, y a,
3: responsable de clasificación uh -huh. que se pasará por estos aquí también.
1: Y Andrés, el jefe de almacén. Claro, esto es cuando les llega una caja aquí, pues pasa como el programa de televisión aquel. Eh, sorpresa, sorpresa.
6: Uh -huh.
1: Lo abres y tienes que tener en cuenta que pueden llegar... ...rotos...
6: Claro.
5: Que
1: imagínate que se rompe una botella de aceite... ...de las de arriba...
5: La, ...pues que han lío.
1: salpicado <risas> al azúcar, al arroz... ...bueno, primero que pueden llegar rotos... ...segundo que pueden llegar perecederos... ...la gente te da, eh, no sé, yogures... ...o te da huevos... ...pues todo eso hay que se encima rápido... ...porque caduca dentro de un cuarto de hora... Ya. ...entonces después de eso está... ...sobre todo lo que tú has comentado antes Julien, ...muy importante, las caducidades... ...las caducidades que es de locura... ...aunque hablemos solo de, de arroz hay cinco tipos de arroz con cinco tipos de caducidades diferentes y encima con un tamaño para arriba y para abajo que si es picudo, que si es no sé qué tú organizas todo eso en sus cajitas para que te acuerdes cuál es la caducidad de cada montón y que, y que al, al comedor social le llegan cuatro tipos de arroz pues no, el banco con el bono lo que hace es pedir un palé de arroz de tal tipo y lo trae claro. O de aceite, por ejemplo, que normalmente la gente da ursante, estación en fino Estación no sé qué, virgen No, 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 no Nosotros compramos un aceitito muy normal nos salen cuatro o cinco botellas en vez de una cara que a la gente uh -huh. le va a dar lo mismo, la otra y cumple su función. Entonces el banco sabe lo que tiene que comprar y cuándo lo tiene que comprar. Bueno, hay un montón de cosas más.
3: Lo iremos pues, contando, Ahí no te preocupes porque del bono vamos a ir hablando, sí. insistimos, eh, también en ese a pie de calle que nuestra compañera Lucía Urbide hoy realiza desde uno de los centros, en este caso desde uno de los supermercados Eroski en Bilbao, que se suma a esta gran recogida. He empezado con esa referencia a la película Chocolate sí. eh, y esa leyenda en torno al chocolate y este tema pertenece a la banda sonora original de la película que obtuvo el Oscar a la mejor película de animación en 2007. Ratatouille. Ratatouille. ¿Tú sabes hacer una Ratatouille?
4: ¿Qué, ¿Qué cosas me estás ver, que, diciendo? Que viene a
3: ser, a ver, es una receta tradicional francesa, pero un poquito será, similar a nuestro pisto, eh, al se, pisto.
4: Será todo lo que quieras, <risa> pero ¿cómo sabe ella qué es lo que me tiene que preguntar para que yo diga, pues no? Y entonces
7: quede fatal.
3: Eh, ya vamos a hacer tú y yo un día una ratatouille a ver qué tal, qué tal nos queda. Bueno, pues eh, ya sabéis eh, que estamos sumando referencias de cine y gastronomía para envolver cada una de estas entrevistas. Por cierto, que sepas que esta película, Ratatouille, ¿Sí? es la favorita del Chef Ramsay. Este que va sí, de cocina sí, en cocina sí, sí, liando sí, 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 la no parda sí. ¿Eh? ¿Eh? Gordo esta, Trump, gente, sí, efectivamente. esta gente
4: te puede dar muchas sorpresas.
3: <ríe> bueno, pues vamos a lo que vamos. Seguimos conociendo a responsables de este Banco de Alimentos de Vizcaya. El organigrama, ya lo hemos dicho, que es amplísimo, la logística tremenda. Y hoy yo estoy especialmente preocupada, lo reconozco, por todo lo que ocurra con el transporte. Nos está acompañando ya aquí Amaya García, ella es la responsable de este departamento. Gar García tengo cómo es cuál es tu apellido, Amaya. Ur Urberuaga. Urberuaga. Pues Anda, nada. Pues sí
4: que lo hemos Amaya,
3: Urberuaga. Nada que ver. Pues, pues, te hemos, te hemos rebautizado, ¿eh? Urberuaga. Tanto... Eh, Amaya Urberuaga, responsable Bye, de transporte, según. Nos decías que ya ha habido algún problema, incluso, ¿no? Con algunos. Bueno, de los problema vehículos. no.
5: Eh, lo que sí teníamos es uno. Nosotros tenemos una flota de siete furgonetas. Uh -huh. Y una de las furgonetas ya nos habíamos dado cuenta que había que cambiar las ruedas.
3: Ay. Pero,
5: pero, pues eso, estirando, estirando, hoy oh ya na, hemos visto que, no hay, está que para hay que ir al taller no. y mientras unos hacen alguna recogida, pues otros se está llevando al la taller porque a la tarde hay que empezar a la recogida, es todo lo que claro. la gente entrega esta mañana... Esta tarde hay que empezar.
4: Esas seis furgonetas a Maya que no van a parar en estos dos días. Siete. Están eh, de, siete. De aquí para allá. Ahora hago una recogida, voy al almacén, dejo todo y vuelta otra vez.
5: Ahora, nuestras furgonetas, en eh, realidad, esta mañana ya han hecho la ruta que hacen durante todo el año. Uh -huh. O sea que, uh -huh. aparte de la recogida que empezaremos esta tarde... Esta mañana hay que ir a todos los supermercados que tenemos eh, concertados durante todo el año a, co a recoger las mermas, lo o que sea, llamamos. Claro, que hoy sí. se
3: suma la tarea habitual,
5: habitual más, lo especial. Más, eh, más lo especial.
3: El, el, el lío que supone. ¿eh? Nosotros Bendito ya lío. llevamos el
5: Departamento de Transporte ya desde la semana pasada haciendo eh, lo normal por la mañana, que es ir a los supermercados recogiendo mermas y a la tarde entregando. ...las cajas o aquí lo que llamamos boxes... Ajá, ...pero... Sí. ...o sea que ya llevamos el departamento... ...ya trabajando mañana y tarde... Pero bueno, todo es para buena causa.
3: Sí, desde luego. Pero bueno, las idas y venidas eh, sí. en una jornada como la de hoy como la de mañana... Terrible, terrible, terrible ¿no? Terrible, sí. Terrible. Porque además, como nos ha dicho Julián, eh, hay viajes que se hacen directamente a este almacén, pero están esos otros almacenes provisionales a los que hay que ir, evidentemente, Eso recoger es. El, los productos. Insisto, que es, que es complicada la logística. Pero
5: normalmente lo que hacemos es eh, trabajar ya en las furgonetas con eh, un conductor veterano, con Ajá. gente que lo está haciendo por primera vez este año. O sea, que siempre estarían acompañados de un veterano que ya llevará dos o tres años. Y luego tenemos mucha gente nueva que se ha incorporado uh -huh. este año. Pues claro, no han hecho una gran colecta nunca. Entonces, pues bueno, siempre van acompañados a alguien que ya lo ha hecho. Entonces... Para el año que viene ya será veterano y habrá gente nueva también que se incorpora. Y hoy
3: hacen de hermano mayor los veteranos. Vamos a saludar también, ya sé yo por dónde viene lo del equívoco de García, Andrés García. Es que les hemos hecho hermanos. ¿eh? <risa> <risa> de Andrés García es el responsable de almacén. Andrés, muy buenos días. Buenos días. Eh, muy hemos visto desde primera hora que en este almacén aquí en Enariz ha habido mucho movimiento. Se estaban eh, ya eh, bueno, pues preparando algunos. Eh, eh, productos que os han llegado de, de otras eh, empresas y limpiando. He visto mucho movimiento, mucha eh, fregona para tenerlo todo previsto para esa gran llegada. no
8: Organizando la, la cinta, los bosses para que una vez que llegue y tiraron la cinta y una persona ir clasificando por productos y metiéndolos en cajas. Uh -huh. Entonces la cinta no deja de parar. Ahí habrá unas 60 personas mañana y 60 personas tarde, Madre mía. más Ahora. luego los del banco, que son los que coordinamos un poco todas las las cogidas una vez que está clasificado y ordenarlo y, y mandarlo a las estanterías.
3: Claro, es que esto, esto es importante y luego lo hablaremos con Cayetana, con la responsable de clasificación. Estos dos días es de mucho trabajo y sí. con muchas manos voluntarias, pero claro y los días de después ¿Eh? que ahí vino lo gordo no también al final el trabajo desde luego no termina mañana sábado cuando cierre la persiana al supermercado amaya
5: no desde luego que no aquí aparte de estar todo el año eh, como estamos o sea que estos días sobre todo ahora y el siguiente mes diría yo no Andrés sí, nosotros ¿eh? estamos
8: sí. trabajando pues el Miércoles, que es fiesta, el domingo, que es domingo, el sábado, que es sábado, no hay estamos roja mes y medio, más o menos, vosotros. hasta mediados de enero, trabajando mañana y tarde, y sábados, de lunes a sábados, Además, ya
3: Tenemos ahí la Navidad en medio, que es una fecha, eh, bueno... Justo no que... el día
8: 24 y el día 25, no hay más. Y ya. Mm -hmm. Claro, porque lo de la gran recogida, dos días
4: luego deja trabajo para mucho, mucho tiempo. Que, a, a ver, que nadie piense evidentemente que todo eso que va a llegar en estos dos días luego se clasifica solo. No, eh, no. Le, palabra, escucho, le escuchaban a Andrés hablar de la cinta y ahí tiene que haber mucha gente para ir
8: ordenando todo eso que va a llegar. La cinta va corriendo y no para. La claro. cinta hay que ir a toda velocidad. Os vamos para. a
3: subir la foto, eh, pero para que os hagáis ya así una, una sí. primera idea. Es una cinta, a cada uno de los lados ya han dispuesto diferentes mesas. Ahora mismo estaban preparando también ya las cajas eh, donde se van a clasificar esos productos, uh -huh. luego contaremos cómo se clasifica, pero insisto, o sea, al final es, es una dinámica, una tarea, además cada que uno hacer tiene muy rápido, una misión, Andrés. un producto
8: uh -huh. y ese producto le va metiendo en cajas, otro lo va colocando en los palés, lo precinta los, gente del almacén sí. y de ahí ya va estanterías o a unos almacenes que tenemos provisionales que nos prestan sí. y en un trailer lo llevamos para allí una vez que están uh -huh. completado el camión y así un día y otro y otro ¿y, otro y,
3: otro. ¿Y en qué momento del año este almacén Digamos que está más vacío de lo que os gustaría, Andrés
8: Pues en este momento
3: Es en este momento
8: El mes de noviembre Hemos andado
3: ¿Sí, eh? Ya desde
8: mediados de octubre
3: Claro, es que el verano, lo hemos dicho antes con Julián, el verano es una eh, época complicada porque como que todos nos desligamos un poquito de todo, que lo que no sea el ocio y el, y el tiempo libre, ¿verdad?
8: Pero aquí tampoco se para en verano, claro, ni en ni claro, en julio, pero es ni que esto en no En verano cierra.
3: Eh, funcionáis con las reservas, con eso sí, con claro. esa otra recogida que hacéis en primavera, pero claro, eso llega un momento que se agota y es en este momento cuando más se evidencia, ¿no? Es eh, ahora, de el mes
8: de, sobre todo el mes de noviembre. Sí. La entrega del mes de noviembre a diciembre, uh -huh. de enero y así, porque lo que cogemos de la coleta del mes de noviembre, o el mes de diciembre en este caso, ya tenemos para enero, febrero y demás.
3: Amaya, y cuando esas eh, furgonetas tienen que viajar con menos material de lo que os gustaría Ay, eso tiene que, sí, que escoger so, sobre ¿no?
5: todo nosotros vemos en las mermas o sea, eh, notamos que depende de la encargada o el encargado de cada supermercado es el feeling que tenga
3: Ajá.
5: con el banco de alimentos o sea, yo eso lo noto muchísimo o sea, igual cambian de encargado o encargado y bajan las mermas. Uh -huh. Entonces, claro. Qué pena que sea así, es una ¿no? pena Es una pena, pero bueno, o sea, yo entiendo que quizás den a, a otras eh, otros colectivos también, no. o sea, que Mientras no tiene por se qué ser... bien el, repartido. Efectivamente, pero sí nos da un poco de, de pena, ¿no?, porque sabemos que igual la anterior daba bastante y luego llegas a un supermercado y dicen, jo, ¿cómo ha bajado?, ¿cómo se nota que ha habido cambio?, Cambio en la persona, pero eso es así, ¿eh? O sea, igual alguno tiene eh, feeling para otra cosa y el Banco de Alimentos, yo desde luego, desde que estoy aquí, pues mi, mis ¿Desde amigos... cuándo
6: estás tú, Maya? Yo
5: llevo dos años. Dos años. Uh -huh. Entonces creo que no hay persona que no le haya hablado del Banco de Alimentos. <risa> y hoy por lo menos he pasado, eh, no sé, 100 eh, WhatsApps diciendo a la gente que compren bonos que bonos. queremos bonos por queremos, favor exacto vamos Entonces, a seguir eso.
3: insistiendo en el bono Entonces, yo antes, alimento si no hubiera estado en el
5: banco de alimentos no hubiera sabido ni lo que es un bono claro entonces claro. es un poco el, el feeling Y nos da mucha pena sí. que Pues bueno, que se tira mucha comida Por favor, que necesitamos comida Durante todo el año, no solamente navidades Claro,
3: claro, claro sí, Estoy es pensando sí. yo en ese bono ¿Por qué es importante? Pues porque quizá eh, Si mm, eh, colaboramos más A través del bono, este almacén En un día como el de hoy, pues podría estar más lleno Porque Andrés, es, vosotros habríais de decidido tendría, Tenemos eh, claro. Um, claro. oferta de leche En Eroski, allá que nos vamos Necesitamos lentejas, allá que nos vamos ¿Verdad? Esa es
8: eso, la clave. La ventaja es... que tenemos que con eso pedimos las necesidades que tenemos en el, y en almacén, el momento. Y en el momento preciso, que es, la el es la
3: clave. Vamos a ser de pesados de aquí a la una. Vais a escuchar bueno. hablar del bono alimentos. Vamos, a, Hasta en la sopa os vamos a poner hoy el bono, el bono alimentos. Pues a los dos, de verdad, muchísimas gracias. Sabemos que tenéis que regresar a vuestras tareas, que hoy es una jornada intensa. Pero bueno, al final los réditos ahí están. Sí, año no. tras año no. se van superando los. Eh, en este caso hablando de kilos, vamos las, sumando las más, más kilos, y ahora lo que tenemos que sumar, insistimos, es más bonos alimentos, que en el caso de Vizcaya, os recordamos a quienes nos estáis escuchando es una buena hora, son las 11 y 51 minutos, buena hora, ya sé que el tiempo no acompaña, pero para salir a hacer la compra ¿eh? los que no estáis trabajando a estas horas Eroski y BM os dan esa opción, ¿de acuerdo? Y en el caso de Bilbao recordemos que el corte inglés se ha sumado con una iniciativa similar así que también tenedlo en cuenta Andrés García, a mayor... Beruaga, a los dos, de verdad. Muchísimas vale. gracias. Un placer haberos conocido. Es que, es que, es que, es que es se ¿Seguimos? Seguimos bien. Seguimos a gusto. Estamos en el Banco de Alimentos de Vizcaya, en eh, las instalaciones que tiene en Enariz, en Basauri. Sigue habiendo movimiento, ¿eh? Es verdad que nosotros, como estamos en un despachito en la que es una de sus salas de reuniones, pues estamos aquí un poquito ajenos a lo que ocurre, pero es abrir la puerta, ¿verdad? Y oye, qué movimiento, qué frenesí.
4: Sí, empiezas a ver gente para arriba, para abajo, gente que sigue ordenando, gente que sigue disponiendo cajas para uh -huh, que todo que eso que empiece a llegar esta tarde ya se pueda ordenar. Eh, 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 la verdad es que da gusto... Eh, hombre, aparte de verles trabajar, uh -huh. que tú ya lo has hecho antes cuando te has dado sí. un paseo, pero te da gusto eh, los testimonios de Julián, de Andrés, uh -huh. de Amaya y todos los que vamos a poder escuchar en esta segunda hora. Porque lo que transmiten es... Yo diría en algunos casos que hasta apasionamiento, total, por eso que total. un día les atrapó, porque por ejemplo Andrés García, el responsable del almacén, sí. eh, nos contaba ya después de mm, eh, charlar con ellos y a micrófono cerrado, nos decía que él lleva 11 años 11 en el años. Banco de Alimentos. Se
3: dice pronto, ¿eh? fijaros, Julián sí. es de 2011, Amaya ha dicho que llevaba dos, dos años. años, pero es que Andrés García lleva 11 años, dice que sí. después de jubilarse se tomó un año sabático.
4: Y que después conectó con el Banco de Alimentos, dice, con una idea de venir tres días a la semana y aquí estoy 11 años después.
3: Responsable de almacén y hoy con una tarea muy importante, sin duda, dentro de toda esa logística. Un lugar clave es hoy el supermercado de tu barrio, que seguramente se ha sumado a esta gran recogida, tanto hoy como mañana. Enseguida vamos a estar a pie de calle en uno de los centros de Bilbao, en este caso, que se ha sumado a la cita. Pero antes, no queríamos dejar de hacer un guiño en nuestro guión y lo vamos a hacer mm -hmm. en forma de canción. A una jornada importante... ...porque sí. hoy es 1 de diciembre...
4: ¿eh? ...es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA...
3: ...exacto y bueno pues... ...¿cómo hacerlo sin eh, tener tiempo... ...para abordarlo en formato entrevista... ...que suele ser más lo nuestro... ...pues hemos decidido, porque nada más a Yulen y a mí nos gusta mucho... Eh, ...recurrir a la voz de Rosalén...
4: ...sí, porque ella y en su primer disco... ...publicó un eh, tema... ...que se titula Comiéndote a Besos... ...y que bueno pues cuenta... Eh, entre otras cosas, los miedos uh -huh. que la gente que tiene el virus, pues tienen mm, para que otras personas conozcan, como ella mismo ella misma dice en la letra de esa canción, conozcan su realidad.
3: Exacto, al final ella en esa canción, por cierto, que fue una canción que escribió para un concurso, para una ONG sí. en torno a esta cuestión, y se pone en la piel de una chica a la que su pareja le dice... Eh, que, que, que es portador de, del virus del VIH y el resultado, bueno, pues lo vais a escuchar es una canción que habla de amor, de, de superación eh, de decir que a mí quien me importa eres tú, no un virus y es un canto sobre todo para derribar estigmas, ese gran obstáculo como en una jornada como la de hoy nos recuerdan desde las diferentes asociaciones el estigma es el mayor obstáculo en la prevención en el diagnóstico, en el tratamiento en definitiva de la infección bueno, pues vamos a quedarnos con este canto al amor por encima del miedo
6: Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación y mi razón. que es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer Quieres tú que me recuerde que eres tú quien me enamora tú quien me convierte en la mejor persona y si tengo que gritarte lo que siento te digo que te quiero con tu suerte con tu mierda, con pasado, con presente con una enfermedad y tú no ves que quiero seguir conmigo Que quiero seguir comiéndote a besos. Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte lo suficiente. Es dejarte escapar, es vivir sin apostar por quien juega con la mano más potente. Son tus ojos, no tu sangre, los que rastrean mi cama cada noche. Despertar. Y es tu sexo, no tu sangre, el que se adentra protegido entre los huecos más oscuros de mí. Contagia de alegría, las esquinas, los rincones de mi vida Que eres tú, que no es tu sangre, quien invade de felicidad mis días Que no es tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer Te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con una enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiendo, te abeso. Y tú que no ves que quiero seguir comiendo, te abeso.
0: Eguardión, efectivamente me encuentro en uno de los 290 establecimientos que se han sumado a esta gran recogida en Vizcaya. Estoy concretamente en el supermercado Eroski de la calle El Licenciado Poza, donde nos ha sorprendido como de es el ritmo este, a esta hora de la mañana. Yo pensaba por aquello de la lluvia íbamos a estar un poco razagados, pero dicen que no. Que no, me lo están comentando además algunos de los 5.000 voluntarios que forman parte de la campaña de este año. Tengo conmigo a Rodolfo Laiz, uno de ellos y además coordinador de colectas de Bilbao. Rodolfo, Eguardión, ¿qué
9: tal?
10: Eguardión, buenos días. Muy bien. Bueno, pues contentos porque ahora parece que el tiempo además nos acompaña ya hemos amanecido con agua y frío pero ahora ya está la gente participando a tope en los supermercados están entendiendo como siempre la campaña y lo que hemos dicho toda la vida gracias a, a los donantes a los clientes de los supermercados la campaña va a ser un éxito como todos los años seguro
0: bueno hay que ver cómo están las cajas ¿eh? de bote en bote
10: a tope y, y vemos la labor de los voluntarios en el supermercado que no paran de, de, de llenar cosas y de poner galletas, colacao Aceite, en fin, está funcionando muy bien. Y está funcionando también muy bien el bono, eso en lo que queremos hacer especial mención e incidencia, porque en los supermercados como Eroski y BM, eh, que son casi el 80% de la distribución de alimentos de Vizcaya, funciona el bono y eso es muy interesante de cara a la gente, de cara ...al propio funcionamiento del Banco de Alimentos.
0: Sí, porque de un tiempo a esta parte podemos hablar de mm, dos perspectivas... ...por decirlo de alguna forma de esta campaña. Vamos a ir por partes, dado que estamos a pie de supermercado en este caso... ...y seguro, es que estoy convencida Rodolfo, que habrá oyentes... ...que ahora mismo nos están escuchando y tienen previsto acercarse... ...en un ratito o por la tarde. ¿Qué alimentos son especialmente interesantes?
10: Sí, en, en esta campaña vamos a hacer especial incidencia en recoger... Colacao y productos, alimentos infantiles, aceite, legumbres precocinadas y todo tipo de conservas, fundamentalmente de pescado. Bueno, todo eso nos va a rellenar los almacenes con producto suficiente para aguantar el año que nos espera en, en las donaciones. Y después, para el resto de productos que son el día a día de, de los comedores sociales y del banco de alimentos, queremos tirar del bono, porque son productos que tienen una caducidad más próxima y nos producen más problemas. Entonces, es más fácil que nosotros con el bono de alimento lleguemos a la cadena y le pidamos un palé de leche para el comedor de Lejabarri, por poner un ejemplo concreto, y eso lo vamos a recibir cuando lo necesitemos, en el punto de destino y sin problemas de caducidad.
0: Venga, vamos a incidir en ese bono porque yo creo que es, eh, claro, como se puso en marcha hace relativamente poco, hay muchas dudas sobre cómo funciona. Eh, yo me voy a lanzar este año, y además te lo digo en serio, a apostar por el bono. El año pasado no lo hice y mira que me avisasteis, ¿eh? Cuanto mejor. Este año me comprometo. ¿Cómo es esa gestión? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
10: Bueno, es muy facilita. Eh, primero la gente tiene que saber que el bono no es dinero que entrega al Banco de Alimentos, sino para tener una similitud o para que nos hagamos una idea gráfica, es como si tú dejas pagada una ronda en el supermercado a favor del Banco de Alimentos. Eso va a quedar depositado en el supermercado en cuestión, eh, en los que hemos dicho BM corte inglés o eroski, y hay que darse dinero para cuando el banco necesite tirar de determinado tipo de alimento, de leche o de colacao o de lo que fuere, se lo pedimos a la cadena, y la cadena nos lo va a servir en el punto de destino de utilidad de ese, de ese alimento. Es muy útil porque nos ahorramos caducidades, nos ahorramos transportes, nos ahorramos manipulación por nosotros, que somos voluntarios, y también... Eh, en cierta medida inexpertos en esa manipulación de alimentos y nos produce, eh, pues eso no nos, no nos llena los almacenes de caja no nos, no nos produce atasco de productos Es muy interesante y nos parece un poco el futuro del banco, pero las personas que puedan tener algún reparo que digan no, no, yo quiero donar mis garbanzos al banco de alimentos, como siempre he hecho, pues lo va a poder seguir haciendo evidentemente, faltaría más. ...y que sepa todo el mundo que de hecho el banco... ...lo que más recibe es ese tipo de donación todavía
0: por eso incidimos en el bono ¿eh? porque la otra eh, mecánica de, de donación, de aportación como es venir a supermercados como este y hacer la compra, dejar esa compra pagada, que estamos diciendo no, pues eh, yo creo que ya no necesita casi presentación o explicación ¿no? eh, volvemos a ver que tenemos voluntarios eh, de todo tipo condición, edad e incluso hemos asistido a un momento de relevo, especialmente interesante sí. ¿no? Cómo llegan y dicen, hola que soy Miren, que, que vengo aquí de voluntaria...
10: ...sí, claro... ...es justo el momento... ...solemos hacer con los voluntarios turnos de tres horas... ...hemos empezado a la hora de apertura del supermercado... a ...las nueve de la mañana... ...y de nueve a doce... ...y a las doce se ha producido el relevo... ...y se ha producido adecuadamente... ...eso supone un trabajo previo... ...de bastantes días de trabajo... ...y en algunos casos hasta meses... ...de los voluntarios... ...organizando todos estos turnos... ...organizamos a casi cinco mil personas... ...en estos dos días... Que cada tres horas se van a producir los relevos de, de unos a otros, hemos tenido jubilados a primera hora de la mañana, ahora hay estudiantes de algún colegio de, de, cercano a la zona de Esteroski bueno, pues es lo normal, lo habitual en el Banco de Alimentos, eh, pescamos, entre comillas, gente en todos los sitios que podemos.
0: Yo porque ahora mismo no me dan las manos ¿eh? con el micrófono, pero en un ratito, eh si sí, necesitáis claro, manos, sí. que ya sé que tenéis muchas, ¿eh? pero habrá picos también, ¿no? ¿Cuándo se suele registrar esa mayor afluencia de, de clientela pues, en supermercado?
10: Pues sí, curiosamente eh, los mayores momentos de afluencia son estos, a partir de este momento y hasta la hora de comer más o menos es cuanto más personas se acercan al supermercado y luego por la tarde última hora, a partir de las seis de seis a nueve de la tarde hasta la hora de cierre, es una hora importante de recoger de alimentos. Esos son los momentos en los que más reforzamos la, la presencia del voluntario.
11: Y
0: el tiempo no nos preocupa, ¿no? Esto está más que consolidado y por lo que veo yo es que venía con mis dudas, Rodolfo. Decía, a ver si la lluvia nos hace de las suyas.
10: No, no, si no va a llover. Vamos a tener un fin de semana magnífico y aquí va a ser sonrisas. Esto va a funcionar seguro, claro como sí. todos los años.
0: Claro que sí, pero me gusta escuchártelo a ti también, ¿eh? Te tengo sí. que decir.
10: Gracias, muy bien, Lucía.
0: Rodolfo Laid, voluntario y también coordinador de colectas de Bilbao, muchísimo ánimo, felicidades por todo ese trabajo que realizáis y lo dicho, que os dejamos seguir trabajando y que vaya muy bien este día de recogida.
10: Gracias a vosotros por la difusión, muy amable. Y bueno, es de lo que se trata, ¿no? de que la gente tome conciencia de que sin ellos no somos nada. Nosotros organizamos cosas, pero lo importante es lo que estamos viendo hacer ahora los voluntarios, que es meter aceite, leche, colacao en las cajas.
0: Ahí estás. Esos son los alimentos que ahora mismo nos piden desde eh, este supermercado ubicado en la calle Licenciado Poza de Bilbao. Si no, lo recordamos. Otra excelente alternativa es ese bono alimento. Además se han marcado como objetivo ambicioso que se alcance el 35%, que cada uno elija la fórmula que mejor le encaje, pero que sin duda todos participemos en esta gran recogida. Es que ricas
3: nuestra receta en los próximos minutos seguir conociendo la labor que los diferentes departamentos desarrollan desde el lugar desde el que os hablamos. Recordemos que estamos en las instalaciones del Banco de Alimentos de Vizcaya en Ariz, en Basauri. nos acompaña ya Cayetana López Tapia. Ella es responsable de clasificación y también de colectas. Cayetana, ¿qué tal? ¿Bordión? Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Es, yo creo que una de las mujeres que más se está moviendo por estos almacenes en esta jornada de viernes. Bueno, es lo
12: que me toca en este momento y lo que me lleva tocando tiempo. Pero bueno, lo hago muy a gusto y me gusta mucho esta labor, francamente.
4: Mira, yo es que ahora le iba a decir, por, lo hemos comentado, ¿eh? los testimonios que hemos ido escuchando ya, Cayetana, de compañeros tuyos aquí, transmiten mucha pasión por lo que aquí hacéis. Sí. Estáis muy enganchados. Y sí. igual otros diríamos, con la perspectiva de estos dos días de gran recogida, es decir... Bueno, vamos a coger aire profundo porque la que se nos viene encima... <risa> bueno. Igual también lo hacéis. También lo hacemos. Habrá momentos sí. para todo. Aunque Puede no se nos sí. note, lo hacemos, claramente. Puede que claramente. sí, pero mmm, no sé, a mí me da la sensación de que pues hasta que... Mmm,
12: que estos dos días os ponen mucho las pilas. Sí, sí, la verdad. Yo siempre he dicho una cosa muy curiosa, que la gente se suele reír, que el Banco de Alimentos genera ilusión. Eh, y yo lo veo constante es. y permanentemente. Aparte de que tengo la, el privilegio de poder disfrutar de una clasificación que ahí es donde realmente se ve la ilusión y la alegría que tiene todo el mundo a la hora de clasificar. Pero no quita nada a los 5.000 voluntarios que tenemos en este momento en la calle. Que uh -huh. ese movimiento social... Yo creo que es lo que te engancha, lo que genera esa ilusión sí. y ese esfuerzo que hace muchísima gente para que hoy estemos todos en la calle. O sea, el movimiento social, la gente se vuelca con nosotros, se ofrecen constantemente... Tenemos nuestras limitaciones también, porque uh -huh. hay veces que tampoco cumplimos con el 100% del voluntariado, porque si nos escapa alguno que no le hemos llamado, a los cuales, mira, teniendo la oportunidad les pido disculpas desde aquí. Pero bueno, en general, la verdad que se, se vuelca prácticamente todo Vizcaya en ayudarnos en estos momentos.
3: Y este año, además, con esa novedad que los voluntarios y voluntarias podían serlo a través de inscripción online. Que yo sé que venís diciendo que, bueno, pues ha ocurrido que de repente hay, hay, hay tres voluntarios que han llegado a un supermercado. Sí. Y, y había otros tres. Bueno, sí, es bueno, prueba-error. Pr las primeras veces siempre son complicadas. La verdad está que es una
12: innovación de este año. Estamos un poco apretados de, justo, de tiempo porque la hemos puesto en práctica. Solamente es una prueba piloto en Bilbao que, bueno, pues tiene sus dificultades y, bueno, hay gente que fuera, otros que se quedan dentro, pero, bueno, tenemos un teléfono de atención maravilloso uh -huh. con cuatro personas que atienden permanentemente y a todos esos los derivamos a otras zonas, vamos claro. cubriendo, porque, claro, estamos en toda Vizcaya, no solamente Bilbao,
9: uh -huh, estamos exacto. en
12: toda Vizcaya, 280 superficies, y con más de 5.000 voluntarios, claro que tenemos pequeñas incidencias. ¿Cómo no? Bueno, y claro ya eso que hay tenemos. que sumar
3: las incidencias que está provocando bueno, el tiempo, el que también tiempo. estáis lidiando desde primera hora sí, con sí, ellos nos
12: está complicando bastante, pero también te tengo que decir que lo mismo los responsables de las superficies se están súper están pacientes, súper amables, les estamos llamando para indicarles que los voluntarios llegarán más tarde. Uh -huh. Nuestros voluntarios también se comunican que están atascados, que están bloqueados, pero bueno, no importa. A lo largo del día yo creo que las cosas van transcurriendo Despacito en muchos momentos, uh -huh. pero bueno, es, es, que es como enorme, tiene que transcurrir en ¿eh? una jornada
3: como la de ahí por Dios, todos despacito ¿eh? y con buena letra. No, la verdad, <risas> que si sí, no,
12: no, no nos vamos a quejar, porque verdaderamente nos sentimos muy gratificados por, por, por la ayuda. Uh -huh. Y luego, yo hay una cosa que siempre quiero destacar, y aprovecho que me, claro me que habéis sí. puesto hasta vale, Alcachofa. Vale. Es tu altavoz hoy, es
3: Alcachofa de Onda Vasca. Aquí está Onda Vasca,
12: <risas> que el pueblo vizcaíno es súper generoso, o sea, el nuestro donante, de verdad os lo digo. En todas las áreas, las más, las más necesitadas, las mejor situadas, uh -huh. todos es de una generosidad que nos, siempre nos desbordan. Y hay muchos testimonios que emocionan muchísimo a nuestros voluntarios, pero es verdad que pese a todo, los peores momentos, la crisis, en fin, todo esto que ya sabemos todos y sí. no es el momento de hablar de estas cositas siguen siendo generosos, generosos y generosos.
3: De hecho, hay momentos en los que desde el Banco de Alimentos de Vizcaya se nutre a otros bancos de alimentos por el excedente que aquí hay.
12: También, en mo momentos sí, también, también. O sea, que sí. llega
3: ese, ese punto de que sí. efectivamente la solidaridad de la sociedad vizcaína bueno, yo creo que hay implica... que destacarla. Claro yo que yo sí.
12: cada vez que puedo aprovecho y lo digo, porque es verdad, hombre, todos, todos los bancos de alimentos tienen sus donantes uh -huh. muy generosos, pero es verdad que Vizcaya, año tras año, y esta es nuestra quinta campaña, nos vuelven a desbordar. Entonces, al final dices, bueno, habremos hecho tope, techo, porque también el donante siempre es el mismo, y en muchas causas, no solo estamos nosotros. Ya, pues habremos hecho tope, bueno, vamos a estar contentos, pues seguimos igual, seguimos creciendo, y seguimos creciendo en donaciones, también es verdad que seguimos creciendo en necesitados que tampoco baja
3: Entonces, o, o, no, o no todo lo que nos gustaría porque al final creo que la diferencia claro. del año pasado a este es, no es tan pequeñita que, es que no la queremos ni... Estamos es hablando que... de más de 30.000 personas que en Vizcaya a día de hoy siguen necesitando de la labor del Banco de Alimentos Sí, uh
12: -huh. francamente Bueno, el Banco de Alimentos trabajamos todo el año como sabéis Todo, todo el año, sí sí, 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 nos lo estáis todo contando año, Pero sí es verdad que esta gran campaña pues hay muchas personas implicadas que no se les ve o sea, entre bambolinas tenemos uh -huh. mucho personal Somos 130 personas de base sí, Pero esas 130 tenemos unos equipos de logística, transporte, almacén que se vuelcan, que trabajan desde las 7 de la mañana, 9 de la noche, que este fin de semana, incluido el domingo, se trabaja desde las 7 hasta las 10, 11 de la noche. Uh -huh. Todas las personas que dan su día a día al Banco de Alimentos, porque son muchos los que dan su día a día, no se les ve, no están en la calle, no están en la radio.
3: Pero sin ellos pero sin esto ellos, no sería, esto sería posible. Sería y has dado una clave, Cayetana, porque es verdad, estos dos días son días de muchísima labor, pero lo hemos venido comentando. Hay de las semanas que nos vienen por delante, bueno. porque la clasificación es la madre de todas las tareas. Ya hemos tenido la oportunidad <risa> verdad, de ver sí, la cinta no, de clasificación, sí. de ver cómo se han habilitado ya mesas a cada una de las... ¿Qué ocurre? Porque claro, son diferentes productos, de diferentes tamaños, de diferentes marcas, con diferentes caducidades. Tela.
12: Bueno, tela, pero se ordena, se organiza y sobre todo porque la gente vais a
3: tener que venir a mi armario, eh, porque sois la bomba, bueno, no te creas, pues es un
12: poco como ordenar tu casa, francamente, o sea, esto es muy de mujeres como ordenar tu casa, está mal decirlo, pero es así. Bueno, la gente se porta muy bien, es verdad que hay cajas en las cuales unas van legumbres, en otras uh -huh. van pasta, en otras van los botes, tarros de verduras, alubias, etcétera, etcétera, otras aceite, la leche por otro lado, las conservas por otro lado, pero bueno, la verdad es que está bastante bien ordenado. Es un sistema que hace dos años lo hemos, lo hemos puesto así, porque uh -huh. antes clasificábamos de otra forma, mucho más más rutinaria, mucho más arcaica, llamémosle así. Nos vamos modernizando y vamos creciendo un poco con los tiempos, ¿no? Y la verdad es que, que se ordena, se clasifica muy rápido, bastante rápido, y la gente lo disfruta mucho. Y eso, pues al final es lo más importante. Yo doy mucha apertura también a jóvenes, a colegios, por Ajá. supuesto mayores de 16, menores, no admitimos, porque los jóvenes también se comprometen, trabajan muy bien, me parece tremendamente educativo también eh, para ellos. El lo es. Que los programas solidarios sirvan para algo, uh -huh. tenemos empresas que nos dan su obra solidaria, muchas que trabajan también con nosotros, bueno, pues yo creo que es una grandísima satisfacción también. Y en lo que me toca a mí, pues yo lo disfruto muchísimo. ¿Cuánto tiempo
3: llevas? Eh, es mi tercer
12: año de responsable de clasificación en el banco. Llevo cinco años. Cinco años, ya. hecho sea, de todo. De momento, el que segunda gana el es, es
3: Andrés García, sí, con 11 años. Sí, sí, efectivamente, sí. ya bueno, la segunda Andrés, del ranking sería Andrés. En el
12: año. A partir de ya va a ser mi jefe. Ah, <ríe> a partir de ya. Mira. Claramente, porque yo ahora, después de la colecta, cuando, cierre, cuando sí, cerremos sí, ¿eh? la campaña, yo ya me he trasladado a la clasificación. Y Andrés es el claro. responsable de almacén. Es una persona, pues, ¿qué te diría yo de él? Entrañable. Sí. se lo diré personalmente a él, como se lo digo todos los años.
3: Es que 11 años implican, ya no solo que ha habido mucha labor, sino que efectivamente no solo estamos hablando de una persona con un corazón que no le tiene que caber en el pecho, porque hay que... Es que son 11 años de voluntariado, insistimos que es la clave. Es La pieza clave de lo que decides alimentos. dedicar.
4: Eso es, que decides dedicar a otras personas. Exacto. Y todos los días
12: del lunes a viernes. Eso es, porque ya sí, nos, ha, eso nos decía él, ¿no? Que
3: empezó con tres días y al final, pues bueno, su vida. Nos, nos pasa eh, está un poco aquí. a todos, ¿eh? sí. Yo
12: empecé también un poco así. Empecé con una tienda de una bolsa, después responsable de un supermercado. Bueno, ahora coordina un área, después clasifica y ya, pues no sé por qué te vas enganchando, te vas enganchando y al final ya pues hago bastantes más cosas. Pero eso no quita que para que yo pueda hacer esto, tenemos un grupo por detrás que es espectacular y es silencioso. No se les nota. Trabajan, trabajan. Claro, eh,
4: eh, mira, efectivamente, es una labor como callada, no hace falta eh, levantar la voz para decir estamos haciendo esto y estamos haciendo aquello. Pero sí, tanta gente como estáis, responsables de las distintas áreas, los voluntarios, está todo muy bien engrasado bastante bien. Muy, muy bien engrasado.
12: Uh -huh. Hombre, eso no quiere decir que tengamos nuestras pequeñas cosas, ¿eh? Bueno, bueno como, como todas, todas las familias, los sitios. Calletana. Tenemos nuestras pequeñitas cosas, pero como bueno, al final yo creo que un poco el conjunto, si es que es se forma una gran familia, ¿no? Uh -huh. La causa para todos es la misma. Uh -huh. Todos estamos volcados por y para lo mismo. Y quieras no, eso uh -huh. se transmite y se nota. Se nota bastante.
3: Bueno, sí. pues si te parece, Yulen, eh, en unos minutos, además de repasar, eh, son las 12 y 34 minutos, tenemos que actualizar la información de carreteras, sí. pero tenemos cita con Guipúzcoa, con Navarra y con Álava. Y con Álava porque, porque ellos por supuesto, están de efectivamente queremos daros las coordenadas, los ejes o las singularidades de cada uno de los bancos de alimentos. Pero eso será la vuelta. Seguimos con bandas sonoras originales de películas relacionadas con la cocina, con la gastronomía. En este caso, la película Un viaje de 10 metros, también con la gran, antes era la gran Meryl Streep, aquí con la gran Helen Mirren. Yo no sé si la habéis visto, por cierto, es del director de Chocolate, eh, estamos un poco cerrando el círculo. Y es pues, una película en la que nos muestran dos restaurantes a los que se para, pues eso, 10 metros. Está el restaurante de Helen Mirren, una de esas chefs así como... Como muy sosoina la tía, ¿no? Como muy. Como una mala pécora, diría, diría yo. Tiene su estrella pues Michelin. Le viene ahí el restaurante de comida india que le abre enfrente y le viene a comer la tostada. Uy, qué mal se lo toma la muchacha. Y bueno, pues al final. Sobre todo lo que hay es amor también en esta historia. Pero bueno, ¿tú sabes qué temperatura puede llegar a tener a esta altura del año el río Oria? Eh,
4: no, y la verdad es que no sé si quiero pensarlo, porque tal y como estaba del ambiente, eh, ¿verdad? la verdad es que el Oria, hombre, invitar a meterte, no creo que invite.
3: Además es que hemos elegido este viaje de 10 metros a Drede, porque no son 10 metros, son 1.500 metros. La distancia que va a cubrir una y otra vez durante 24 horas el nadador tolosarra Carlos Peña, que este fin de semana, este fin de semana perdón, se moja por el Banco de Alimentos de Guipúzcoa. Es su forma de contribuir a esta quinta gran recogida, sensibilizando también a la sociedad sobre las necesidades que tienen las familias más desfavorecidas. Carlos ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Carlos Eguardión?
11: Hola, Eguardión. Pues mal, muy mal.
3: Hay amá, hay amá! Pero, pero vaya día que te ha salido, Carlos.
11: No, es que es imposible nadar. Hay crecida O sea, es
3: imposible. Sí.
11: Es hay, que, imposible. hay que... Sí. Ayer era, Ay. posible, ayer era posible, pero esta noche ha llovido, la niebla, ahora mismo está en Tolosa, justo en la salida, está nevando, los, los, los montes alrededor están, o sea, la nieve está muy bajo y, bueno, pues eh, no es que esté más o menos el agua alto, no, es que ahí crecía bien en troncos o así, es totalmente uh, imposible
3: Bueno, bueno, bueno claro, es que ya no es cuestión totalmente de temperatura imposible. del agua No, que no, no,
11: no aquí. no, es cuestión de
9: seguridad claro
11: no, eh, Sí, 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 no, bueno es que eh, aparte que son 24 horas porque podría hacer un esfuerzo pues para una hora tal vez en contracorriente hora y media, tal vez en contracorriente pero es que en cuanto, bueno, de hecho es que el agua ya ha entrado a donde las, a las instalaciones del TAC, donde están las embarcaciones, ha entrado el agua allí o sea, tampoco podría estar la gente allí ...para darme soporte... Ánimos, claro... ...no, no, no podría... O sea, eh, ...la crecida ha sido de ayer hoy... ...pues no se sé, habrá subido un metro y medio el agua... O
3: Ay, o sea, ¿cómo esto, se te ha quedado el cuerpo, hace... Carlos... ...cuando veías que pasaban oh, las horas... Y, ...y el reto iba a ser imposible... He estado, ...ni siquiera todo, iniciarlo?
11: Ha estado, he estado toda la semana prácticamente... ...mirando cada momento el tiempo... ...preocupadísimo porque, bueno, no sé... Eh, ...quería hacerlo, quería aportar algo... ...al Banco de Alimentos... ...yo creo que bueno, de alguna manera... Eh, la voluntad está ahí, pero es uh -huh. el hecho de nadar eh, en esta ocasión imposible. Va a ser, es que es imposible, es, imposible. Uh -huh. no, es imposible. Y se te
4: nota, Carlos, en el tono ah, en el que sí. estás hablando, de, 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 de que rabia esto incluso, ¿no? te está dando una rabia
11: tremenda. No, no, es que yo aparte me o sea, entreno muchísimo para para este tipo de, de actividades, porque no estamos hablando de nadar dos horas, o tres, o cuatro, o cinco, estamos hablando de nadar 24 horas. Uh -huh. No es ni una broma, la gente igual se se pensará pues que... No sé, que que es una, no sé, que es que lo hago fácil, a mí me cuesta hacerlo, hay que pasar la noche, paso frío, eh, paso, pues, bueno, problemas eh, esquemacales, eh, paso muchos problemas, lo que pasa es que, bueno, ya, pues, eh, ya llevo casi 30 años con con esto y más o menos le tengo pillado, digamos, entre paréntesis, el tranquillo, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, no sé, me da muchísima rabia, la verdad, o sea, estoy, no sé... <risa> Mira, aquí, no sinceramente, palabras,
3: ¿no? Carlos, yo creo que aquí, eh, y, y va a estar de acuerdo la audiencia ahora mismo de Onda Vasca, la intención es lo que cuenta, las ganas estaban ahí, la ilusión, sí. y aunque el reto no pueda cumplirse, esto está sirviendo para que quienes nos están escuchando sepan también que, por supuesto, el Banco de Alimentos de Guipúzcoa está ahí, tanto hoy como mañana, sí. que se espera sí. recoger 715.000 sí.
11: kilos de, de, estar de alimentos. Aportando, acabo de estar aportando también alimentos aquí en Tolosa, y bueno, eh, no sé, yo tenía mucha ilusión, yo creo que por lo menos espero que llegue mi mensaje, ¿no? Porque hay hay necesidad en Guipúzcoa y en, en parte del resto de España también, pero en Guipúzcoa en, en hay mucha necesidad. Todavía dicen que la crisis más o menos ha pasado, yo no me lo creo. Y en fin, yo quería aportar eso. Creo que no, no, no me puedo meter al agua por las circunstancias, pero bueno, espero que de alguna manera la gente también lo pueda entender. Y que es que, no sé bueno, es que es imposible, es que es imposible, porque dices, bueno, pues se mete, es que no, 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 justo, ah. o sea, si me, yo me meto, en cuanto me meta me, me arrastraría, bueno, 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 imposible. No, no, imposible. es que
3: es un sentido Carlos, no te puedes sí, arriesgar, sí, que ni que mucho no, pues, menos. Sí. Que,
11: que quiero agradecer a toda la gente que me ha llamado, a muchísima gente, tanto al Ayuntamiento Banco de Alimentos, gente a nivel particular, amigos bueno, eh, han estado totalmente preocupados como vosotros ahora mismo, y bueno, y también eso es de agradecer, ¿no?, que dice, bueno, pues hago algo, pero que también sé que, que la gente tengo detrás y la gente me sigue y la gente, pues bueno, te mereces, te mereces, Carlos.
3: Todo ese respaldo, sí. todo ese reconocimiento y todo ese cariño que te van a seguir dando en las próximas Segura. horas. Tú, ya está, pasamos página. Eh, yo creo que lo importante era que, insistimos, pues eh, tu reto o en torno a tu reto, todo el mundo conociese que el Banco de Alimentos de Guipúzcoa efectivamente necesita recoger mucha cantidad de, de producto este fin de semana porque hay que llegar a más de 19.000 personas que Pero... lo necesitan en territorio sí. de Iquipuzco. Así que yo sí. creo que esa labor, Carlos, está sí. más que conseguida Así que no te preocupes sí. y abrazo muy muy fuerte el que te enviamos pues muchas desde gracias
11: aquí. A, a vosotros y a todos los que se han preocupado por mí bueno pues ya habrá otro momento otras fechas o lo que sea pues para seguir pues colaborando y haciendo cosas solidarias que es lo que lo que suelo hacer habitualmente exacto
3: nos escuchamos en el próximo reto
9: Carlos <risa> un abrazo vale. muy grande Bien, Marta, con muchas gracias long, long muchas gracias So bye-bye, Miss American Pie Drove my Chevy to the levee But...
3: Bueno, como nos vamos acercando poquito a poco al final, tocaba el momento del postre y nos hemos eh, <risa> decantado por el American Apple Pie. Yo creo que todos conocéis este tema de Don McLean y la película, ¿verdad? Eh, quizás sobre todo esa, esa escena en la que aparece este, este clásico postre, la elaboración de este postre. Estamos ahora mismo en Navarra, 244 comercios, 77 farmacias, las mancomunidades de residuos, voluntarios, transportistas y más de 2.800 personas participan también entre hoy y mañana ...en la gran recogida de alimentos en eh, Comunidad Foral... ...Gregorio Yoldi es el presidente del Banco de Alimentos de Navarra... ...Gregorio, ¿qué tal? Eguardión...
2: Eguardión, eh, bien, bien, buen día, un día bu perfecto...
3: Bu ...buen día para quedarse en casa, ¿no, Gregorio? me Mecachis en la mar, vaya jornada que nos ha salido...
2: ...bueno, aquí en Navarra a la mañana nos ha amenazado un poquillo más... ...de lo que luego ha sido, ¿eh? Pero bueno, uh -huh. eh, estamos contentos de que al final, pues... ...haya suerte para todos y haya llegado la lluvia en forma de nieve... Pero bien, bueno, estamos contentos.
3: Confiemos en que eso, primero, no reste ganas sí. a quienes tienen que salir a hacer sus compras y que luego no dificulte, evidentemente, toda esa otra logística de, de transporte, porque más de 32.000 personas dependen en Navarra de vuestra labor, Gregorio.
2: Sí, son más de 32.000 personas las que llevamos atendidas durante este año 2017. Eh, estamos hablando de más de 8.300 familias. Lo que supone aproximadamente el 5% de la población total de Navarra. Nosotros lo que damos es una ayuda de, de, de alimentos. Eso no damos el 100% de lo que estas personas necesitan para garantizar su alimentación.
4: Uh -huh. Que haber dicho, tal y como lo ha dicho Gregorio, ahora el 5% de la población total de Navarra, dice, bueno, es un 5%. Pero es que la es cantidad 5, es tremenda. ¿eh?
2: Pues sí, y el, bueno, el mes pasado se presentó, por parte de la red de, de la pobreza, se presentó el informe el séptimo informe AROPE y hablaba de que en Navarra está aproximadamente unas 83.000 personas en riesgo de exclusión social, uh -huh. de las cuales 53.000, pues 57.000 están en, en pobreza extrema
3: efectivamente Son, son, son datos
2: que cuando hablas y dices las cifras, pues dices bueno, pero es una realidad sí, que de, está ahí.
3: Detrás de cada sí, número mira. efectivamente hay, hay un rostro, hay un, una persona, hay carne y, y hueso. Hay una cuestión importante y diferenciada de la labor que estáis realizando desde el Banco de Alimentos de Navarra y es la implicación de los centros de enseñanza. ¿Estáis trabajando mano a mano con ellos, Gregorio?
2: Bueno, nosotros somos conscientes como organización de que la cantera también hay que cuidarla y hay que fomentarla y hay que hacerle ver pues, que existe otra realidad social y ahí empezamos a trabajar con los colegios en el tema de sensibilización de, de, sobre este problema y del voluntariado. Se sumó la mancomunidad de la comarca de Pamplona al proyecto. El año pasado han pasado más de 2.000 alumnos por el Banco de Alimentos han realizado talleres en los propios colegios, lo han integrado como una asignatura más dentro del currículum escolar y la verdad es que estamos muy satisfechos y casi empezamos a estar desbordados porque uh -huh. lo que nos demandan es que vayamos a colegios pues fuera de lo que es el entorno de Pamplona y la comarca. Pero claro, lo intentaremos, somos voluntarios sí. y, nos, y haremos el máximo esfuerzo por darles respuesta, pero sí... Uh
3: -huh. Bueno, pues es algo que queríamos también subrayar para que se tenga en cuenta, ¿no? Porque al final cada Banco de Alimentos no solo maneja sus cifras, sino también tiene sus propias sellas, señas de identidad. Gregorio Yoldi, presidente del Banco de Alimentos de Navarra, un fortísimo abrazo. Que todo vaya a las mil maravillas.
2: Seguro que va a ir. La sociedad navarra siempre ha respondido de una manera magnífica ante llamamientos de este, de este tipo. Hay que tener uh -huh. en cuenta que el 15% de los alimentos que entregamos proceden de las grandes recogidas, con una particularidad, y es que son productos que habitualmente no tenemos.
9: Uh -huh.
4: pues, pues,
9: Gregorio, lo...
4: nada encantados más. de poner un granito de arena, que vaya bien. Gracias. Abur.
2: Muchísimas gracias, Agur.
3: Y nos falta la Bayulen.
2: Sí, señor.
4: Y vamos a saludar así ya, directamente y rapidito, a Jesús Mari Ciganda. Jesús Mari, ¿qué tal?
7: Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
4: Bueno, que nos decías esta mañana, a primera hora, dice, dices, bueno, a ver cómo nos va, porque está nevando en Vitoria, que no veas. <ríe> ¿Cómo habéis empezado? ¿Qué tal ha empezado sí, la cosa? La,
7: la, la verdad es que ha estado nevando, pero con bastante intensidad, hasta uh -huh. las 11 de la mañana, y ahora intermitentemente también, de forma que, pues claro, se nota un poco en la afluencia a los, a, a los supermercados, supermercados claro. porque lógicamente, sobre todo la gente mayor pues se retrae un poco de salir porque además las aceras, las aceras están mal, vamos.
3: Exacto. Pero bueno, seguro
7: que lo iremos superando a lo largo de la jornada porque ahora otra vez está saliendo el sol. Bueno, bueno, pues que salga que
3: salga el sol, que caliente un poquito, que derrita esa, esa nieve. Recordemos sí, que son los 88 los supermercados que participan en la gran recogida sí, en Álava. Sí. No solo en Gasteiz, ¿eh? en Yodio, en Amur, sí, en Agurain, sí, sí, sí. en Araya, en Santa Cruz del Campezo. Y estos días previos habéis hecho mucho hincapié en la necesidad de artículos de higiene y alimentación infantil, Jesús Mari.
7: Sí, sí, porque eh, son los que nos demandan con una particular intensidad porque, y además... Sobre todo porque estamos evitando este año sobre todo, solicitar eh, productos que puedan tener una caducidad corta, como puede ser leche. Porque, claro, eh, normalmente en las grandes recogidas estas nos daban cantidad de litros de leche que teníamos que sacar en un plazo pues de un mes, un mes y, y un poquito más. Y, lógicamente, a las familias les inundábamos de leche claro. cuando, cuando necesitaban precisamente otros productos, menos claro. perecederos.
3: Bueno, pues que se tenga en cuenta, ¿eh? en este caso, esa petición especial que se hace desde el Banco de Alimentos de Álava, Que vaya todo estupendamente bien, que se cumplan sobre todo las perspectivas. Jesús María, un abrazo.
7: Muchísimas gracias.
3: Tenemos que poner un poco el broche de oro y entre otros nos acompaña ya Alberto, que es una de las personas responsables del departamento. Vamos a decir así de, de congelados, aunque sea en breve espacio de tiempo. Vamos a hablar de este proyecto que se puso en marcha el año pasado, es el más reciente, Alberto.
13: Eso, se puso en marcha en abril de 2016 y bueno, y poco a poco se fue, fuimos eh, sondeando a las entidades que ...podían a ver cuál les parecía el producto congelado... ...o qué les podía parecer... Uh -huh. ...y poco a poco fuimos eh, pues, ...sumando, ¿no? Porque claro, había suma... eso, es que
3: las entidades receptoras... ...tuvieran primero
13: claro, instalación entonces,
3: adecuada... ...frigoríficos, esos, <risa> claro, frigoríficos, era, era y, bueno, clave.
13: Arcones, congeladores... Uh -huh. ...y entonces nosotros aquí ya adaptamos un, una cámara congeladora... ...que es unos 9 metros cuadrados o algo así... ...que cabe unos 6.000 kilos y luego aparte con otra empresa colaboradora que se dedica al almacenaje de productos congelados que es STEF, sí. y que a la vez nos ayuda bueno ahí nos sí, ellos espacio, almacenan hasta no que vosotros espacio, le decís venga mandarlo tipo de espacio, eso es uh -huh. hasta, incluso luego colaboran con el transporte eh, tanto en la recogida en las sí. diferentes eh, provincias o comunidades que cercanas uh -huh. Para traernos el congelado y aquí.
3: de forma gratuita esto es importante de forma gratuita, subrayarlo. Sí, por eso Ahora quería, mismo
13: quería comentar lo que es la empresa Estef, Estef. Uh -huh. la que colabora con nosotros en este aspecto.
3: En esto, pues eh, imaginaros, eh, alimentos precocinados, eh, verduras, eh, pescado. Es... Ahora mismo 13.000 personas reciben esos Tre... productos eso, eh, 13 .000 congelados. 13.000 personas, uh -huh.
13: unas ocho, 80 entidades, entre unos centros que se dedican ya más a lo que es la condimentación de, de los productos congelados y otro directamente a las familias uh -huh. que reparten estas entidades. Y, y bueno, pues que no de media suelen ser unos 4.000 kilos a, al mes. ¿Sí? lo que, lo que coge es producto congelado. De producto congelado. Y luego lo que es importante... Es que, claro, como aquí tenemos pocos eh, suministradores de, de productos producto congelados, congelado, claro, sí, eso, claro, eso es, en la campaña de de pues ahora, de sí. Navidad de recogida de alimentos, lo que es importante para nosotros es el bono. El
3: bono. Habéis visto cómo volvemos a cerrar el círculo suena ya la sintonía que nos indica que estamos en los últimos compases. Bono alimentos es muy importante para que esos productos se puedan adquirir en el momento en el que se necesita. Tenedlo en cuenta. Nos hemos quedado sin tiempo. Teníamos aquí a Luis Crobeto que es uno de las grandes voces del Banco de Alimentos de Vizcaya pero vamos a tener que charlar con él fuera de antena para enterarnos de cómo va la cosa. Un placer. Despedimos aquí este especial de Euskadi y Magazine. ¿Dónde están? Agur. Mm.
2: Onda Vasca. La radio que cuenta.